0: Hej allihop och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari. Veckans gäst är en riktig branschikon som har sysslat med vin i över 30 år. Hans CV får det mesta att blekna i jämförelse. Han är utbildad som sommelier vid Grythyttans restauranghögskola och började tidigt praktisera på Grythyttans gästgivaregård hos Karl jan Granqvist. Han har även utbildat civilekonom vid Göteborgs universitet och har jobbat på olika vingårdar i Bordeaux. Han var Vd för vinkällaren Grapp mellan 1994 och 2004- och han är även auktoriserad värderingsman av Sveriges handelskammare för vin och destillat. Hans bok Konsten att bygga en vinkällare är ett standardverk och bör läsas av alla som vill anlägga och inreda en egen vinkällare. Och som om det inte vore nog var han med och utformade systembolagets tryckesaktioner. och han var även ordförande för Svenska sommelierföreningen. Han är en otroligt generös person som tror på vinets sociala kraft att förena människor i möten och han har skapat en perfekt plats för det genom om sitt Magnusson Fine Wine som slog upp dörrarna i mars 2008. Hör honom själv berätta om det och mycket annat i ett dubbelavsnitt som kommer att publiceras med en veckas mellanrum. Det här avsnittet är främst inriktat på hans personliga resa och karriär från början och fram till idag. Medan nästa veckas avsnitt i huvudsak kommer att handla om hans verksamhet Magnusson Fine Wine på Grevgatan 26 i Stockholm. Slå er ner i soffan gärna med ett schysst glas Bordeaux i handen och häng med på en imponerande och mycket inspirerande resa tillsammans med dagens gäst. Johan Magnusson. Johan, varmt välkommen till oss Tack. Tack. Trycken enorm ärade att ha dig med i programmet. Ja, men kul att få vara med. Jag har ju verkligen haft nedräkning Det har varit som en sån här Nästan på kalendern att man Bockar av dagarna till, till det här ska ske Och vi har ju haft lite kontakt Innan det här Och det har varit så fantastiskt att läsa dina mejl Och se vilket perspektiv du har på allting Och, och det har varit extremt upp, Uppfriskande för mig eh, Att läsa Så jag är superglad att du vill ta dig tid att vara med här Ja men det är klart, det är klart. Jag är nyfiken som person Det låter bra jag tänkte att det här programmet ska bli två program. Då, så att jag kommer göra ett dubbelavsnitt av det här. Vara första avsnittet handlar om dig och din resa i vinbranschen och i Vinnets värld. Och den andra delen handlar om din verksamhet då, som du bedriver och som jag är jättenyfiken på. Och som jag tror att lyssnarna också är väldigt nyfikna på. Så att den här första delen då kommer helt enkelt handla om dig som person då och din resa. Och någonstans så tänker jag att man tar avstamp i väldigt tidig ålder. Om man försöker tänka tillbaka på, fanns det någonting i barndomen eller i din uppväxt som gjorde att du hamnade här- Nej, egentligen inte. Alltså jag, jag är uppvuxen i,
1: en, eh, i ett småländskt samhälle. Ett av alla de här som låg ut med e 4 som sen försvann e 4 drogs utanför. och Det blev en raksträcka mellan Jönköping och Markaryd. Men eh, jag är då uppväxt i lagan eh, med en mamma som var hushållärinnan och pappa som var ingenjör. Och Vi sysslade mycket med idrott och musik och och det som man gjorde där men det fanns ingenting som hade med restaurang att göra eller vinupplevelse utan det kom, ju, det kom ju när jag fick min praktikperiod i årskurs sju då blev min första kontakt med restaurangbranschen och då föddes någonting där som, som jag var väldigt nyfiken på och det var väl framförallt mötet med alla människor som uppstår i en restaurang då alltså vi i vår familj vi gick aldrig på i restaurang under uppväxtåren utan det där det där var en helt ny värld som öppnade sig för mig då och hemma dracks det är egentligen aldrig några vin på det sättet jag vet att min mamma och pappa drack vin på fredagar och lördagar som alla andra gjorde typ Coteau de Langedoc eller något liknande men i och för sig, nu när du säger det, så brukar jag säga att jag är född in i branschen. Därför att mina fyra sista siffror i personnumret eh, är de samma som eh, det, det beställningsnumret som fanns för Parador. Ja. <laughs> Faktiskt. <laughs> så det, eh, den, den brukar jag alltid öppna eventuella föredrag med att säga att jag föddes in i detta. 2757. Ja, det ser Alltså. Ja. Alltså det var ju systembolagets absolut billigaste vin Så hela livet har ju varit en upprättelse På något sätt att försöka <skratt> Just det
0: Dölja det där Ja, eller, <skratt> eller, eller Ja, precis, på precis. En, en så här, klassresa som bara du är medveten <skratt> om <skratt> ja. Ja. ja Ja, men vad spännande Okej, okay, så det, det var genom den praktiken då Och då, då gick det klart där Och sen så ja, gick det på ett gymnasium då antar jag Ja Hade det e någonting med Nej, det hade det inte alls Det var ju bara en två veckors praktik
1: på grythyttan då och jag åkte tillbaka dit så ofta jag kunde efter det för att jag ville, jag ville fortsätta ha kontakt med det och sen gick jag gymnasiet naturvetenskaplig linje och sen gjorde jag militärtjänstgöring då i Karlsborg på Falskärmsjägarskolan och där var ju alla inställda på att kanske man skulle fortsätta inom vissa givna yrken medan jag då valde att ta anställning inom restaurangbranschen vilket var lite udda, tyckte mina befäl i alla fall, men, men det gjorde jag och eh, ångrade inte en dag. Och sen ganska snabbt då så lärde jag känna människor som hade släktingar i Bordeaux som sysslade med vinhandel och då eh, med lite framfusighet och, eh, och, och liknande så fick jag möjligheten att åka till Bordeaux och bo där ett år. Eh, så jag... jag Åkte ner dit 89 eh, på våren och stannade ett år. Då. Och det var ett år som präglade mig väldigt mycket. Då, och där, då var du i vilken ålder? Ja, jag var 21, då. 21 år gammal och eh, dokumenterade hela vistelsen i veckor rapporter kan man säga. Eh, och, och var väldigt strukturerad i att besöka de olika appellationerna och ta foton och det var ju diabilder på den tiden. Just det. Så jag gjorde det där väldigt metodiskt, för jag kände ju ingen människa där nere. Även om vi spelade badminton på måndag kvällar. Alltså jag var ju ensam svensk i de kretsarna som jag... Eh, ingick i, men det var, fanns 13 eller 14 stycken danskar, och det säger ju lite om eh, traditionen som man har i Danmark, med närheten till producent och annat så att, eh, men jag fick, jag fick ett jättefint nätverk där nere bland danskarna också men sen när jag kom hem därifrån så var det nog bestämt att jag, jag ville satsa på vinbranschen mm. för att jag, jag hade ju fått se hur all den mänsklighet som vi kanske kommer att prata om när det gäller vin, jag fick ju se den på plats redan från start där.
0: Och det tycker jag präglade
1: mitt, mitt synsätt då.
0: Mm. Så då kom du hem från Bordeaux och sen, vad var nästa steg? Nej men då kom jag ju upp till Grythittans gästgivagård och började första
1: försöksåret på den utbildningen som de startade. Som numera heter Restauranghögskolan då. Mm. Så det gick jag ett år och samtidigt så fick jag bli inskriven på universitetet i Göteborg och läsa en civilekonom-examen med inriktning på hotell- och restaurangbranschen. kallas kallades allmänt för kastrullekonomerna. <laughs> <laughs> Men det var faktiskt en väldigt, eftertrakt... Av branschen var det en väldigt eftertraktad utbildning. Men tack vare mina arbetslivserfarenhetspoäng så lyckades jag komma in då. Men den var ju tre och en halv, tre och ett halvt år. i. Så när jag läste in den på två... Ja, det gick lite fort då sen, sen kom jag upp till Grythyttan och skulle ta anställning där. Som, som restaurangchef var idén, men det var ett för stort ansvar för mig. Så att jag bad om förflyttning och då fick jag komma till vinkällaren Grapp då här längre ner på gatan som... Som, som var ett Himmelrike som öppnade sig 1 april 94. Då flyttade jag till Stockholm och då gav jag mig hän, kan man säga, åt allt som erbjöds i vinbranschen. Och det var en väldigt spännande tid för då var det ju en avreglering på marknaden. Alla monopol avskaffades förutom försäljningsmonopolet. Så det startades en mängd nya firmer och det fanns en nybyggaranda med alla de här företagen som skulle positionera sig. Och då hade, och då, eh, hade jag blivit ordförande i Svenska sommelierföreningen. Eh, så att det var ju en position som... Plus att jag var chefredaktör för en vintidning som hette Dina viner. Vi gjorde tv-program på tv6. Just det. Och det fanns, det fanns för mycket som helst att engagera sig i. Och, och Jag levde ensam och jag gjorde allt. Då fick jag också komma ut och se eh, världen via de här vinimportörerna mycket. Och via eh, tidningen också. Mm. Hela den andra halvan av 90-talet var det var fantastiskt. Ja. Och vi var ensamma på marknaden på vinkällan Grapp när det gällde att erbjuda vinlagring. Då. Grapp var för obekanta lyssnare. Ja, nej men det är ju då Sveriges första kollektiva vinlagens källare som startades 86 av Carl Jan, min före detta arbetsgivare då, som ägde grythyttan och vinkällan Grappo som, som har hjälpt mig väldigt mycket. Och då växte vi väldigt mycket under andra halvan av 90-talet. Fler människor fick en förståelse för vilken glädje en vinkällare kan ge. Och där stannade jag till 0,5. Det fanns många andra roliga projekt under den här tiden. Men eftersom det inte fanns så mycket utbildning kanske att gå, så fick man ju.
0: Man fick utbilda
1: sig själv ja, kanske. Exakt, mm. det, var, det är upp till dig själv vad du, vill, vad du vill veta, och så får du ge dig ut och, och ta reda på det. Ja. Och i vissa fall så var vi också med och påverkade i utvecklingen på det sättet. att Som miljöföreningen som jag var engagerad i fram till 2000, då, där startade vi till exempel Svenska mästerskapen för som och nordiska mästerskapen. och Vi skapade såna här olika beteenden som, som ses som naturliga idag som, men som betydde, tror jag, väldigt mycket. Vi decentraliserade till exempel föreningen till olika regionala delföreningar för att få ut kunskapen i olika delar av Sverige.
0: Jag, jag kan tänka så här, och det här gäller väl egentligen kanske allting förutom de tungt teoridrivna fälten. att eh, Det här att utbilda sig själv, det finns ju ett enormt värde i det. Ja. För det finns ju så mycket man lär sig på vägen- som inte finns i några böcker. Eh, till och med idag, skulle jag säga. Ja, ja. Jag tror att man får ett annat perspektiv också på ämnet- än vad skolade, så att säga, experter- har. Ja, ja nej
1: men, i mitt fall har livserfarenheten varit det som jag verkligen har kunnat ta till mig och där jag också har fått förståelse för hur saker och ting fungerar. Och är det någonting som jag ångrar mm. så är det nog att jag inte läste psykologi och filosofi på, på universitetet när jag ändå gick där. Jag skulle vilja... Jag, jag, jag kan se hur, hur den kunskapen också skulle kunna hjälpa mig att få förståelse för hur... Hur världen funkar
0: eller hur olika man kan tänka då? Vi kan ju kanske distansutbilda varandra. Du, du utbildar mig i Bordeaux och jag försöker kontra med lite filosofi från mitt håll. Ja, nej, men, det,
1: nej, men det är ju aldrig för sent. Det är inte det.
0: Och man kan inte vara bra på allt. Det är bara så enkelt. Nej. Speciellt inte om man... Ska gå så på djupet I någonting också Så tar det ju extremt mycket tid man, ja. hinner, man hinner inte nej Och livet är ju inte bara det här Speciellt inte när man kommer upp i en viss ålder Och kanske familj och barn och... Nej.
1: nej men så är det ju Men just den där, de där breda Kunskaperna Som man får när man går på, på Utbildning och så vidare
0: De är ju inte dumma att ha alltså. Nej, verkligen Okej, så då, då hamnade du där fram till 2005 då? Ja. vad hände där? Vad ja, hände under, under,
1: under tiden, under slutet kan man väl säga också att jag hade. Vi, 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 vi startade något företag där som importerade vin som aldrig riktigt flög. Så den erfarenheten fick jag där. och vi, Jag hade någon idé också om att man skulle kunna. Utveckla någon typ av internetbaserad virtuell vinkällare som man skulle kunna få människor, det som idag är tracker i Just USA. Det. En sån idé hade vi som aldrig, aldrig riktigt kom igång och så vidare. Men 2005 så beslöt jag mig för att, för att sluta där. Mm. För det fanns någonting som jag trodde skulle komma men som man inte visste vad. Jag bara kände att jag, jag var tvungen att genomföra en förändring då. Jaha, så, så du, du
0: visste inte riktigt vart du skulle vara nej, nästa steg? Är. Nej jag
1: visste inte det faktiskt utan jag gjorde vissa förändringar i privatlivet skulle gifta mig bland annat då. och sådär och då gällde det att tänka lite mer långsiktigt kanske. Men, men, men då sa jag upp mig och, och, sen, och sen under tiden så hade jag ett uppdrag åt Systembolaget där jag fick vara med och utveckla och etablera dryckesaktionerna i Sverige. Så att 2003 så fick jag en auktorisation av Svenska Handelskammaren att bli värderingsman för vin och destillator. Och då, den auktorisationen hjälpte mig när jag skulle söka om det här uppdraget hos systembolaget. För de letade efter den kunskapen extern. Så att när första dryckesaktionen i november 2004 skulle göras så var vi ett gäng väldigt glada att jag fick vara med i det gänget att utveckla den och dra upp parametrarna för hur dryckesaktionen skulle gå till. Och det var det uppdraget som jag kunde försörja mig på under tiden som jag väntade på att ödet skulle Just det. Slå, ner, slå ner som en <laughs> ja. <Jag> liksom...
0: <laughs> så alltså, Eureka moment <laughs> ja. Jag undrar vad
1: framtiden har med sig idag Tänkte man på morgonen när man steg upp
0: <laughs> ja. Ja, Just idag blev det inte bättre Än att du fick sitta här med mig <laughs> Men vi får se men vad var spännande Och Det var väldigt spännande Jag handlar ju mycket på, på den aktionen ja. Av det enkla skälet att ja. jag är förälskad i, i gammalt vind Och det är klart att det finns ju kanaler att, att gå via även utomlands Men ja. det finns någonting som är bekvämt med att det är i Sverige Och att jag vet att det är ändå är en duktig värderingsman och någon som har kompetens som har kollat på de här flaskorna ändå gjort en kvalificerad bedömning. Ja. Och att de inte ska fraktas då och komma från något annat land. Man, det är många osäkra parametrar med, med den varianten. Sen kan man väl diskutera huruvida det är värt att köpa så dyra flaskor vin men har man det här som passion så tycker man ju att det är värt det. Mm. Det är ju så. En del köper väldigt dyra bilar och en del köper dyra vinflaskor. Ja, det
1: finns något spännande i att konsumera vinupplevelsen också. Just för att du
0: konsumerar doften och smaken som då inte kommer tillbaka. Nej, exakt. Och det är ett inlåst minne, ett inlåst år som du får ja. dyka ner i Ja, det är helt underbart. Ja, men så småningom måste ju ändå den där blixten ha slagit ner då för att du, du fick en väldigt briljant idé.
1: Ja, jag fick hjälp med den idén skulle man kunna säga. För att jag, jag trodde väl aldrig att jag skulle starta egen firma. Men helt plötsligt en dag så ringer min eh, en av eh, personerna i mitt nätverk eh, som... Eh, Säga att nu har vi hittat en... Nu, har du läst Svenska Dagbladet? Nej. Nej men nu står det att det är en lokal till Svalo här på Grevgatan 26 i Stockholm. Och då, då ska du köpa den och så ska jag hjälpa dig här och så ska du starta eget. <laughs> och så eget. Han var mycket handfast, Johan Eriksson som man heter. och Jag tackar honom än idag för det. för Då gick vi hit och vi såg den här lokalen som vi sitter i nu- mm. Och den var i Salu och jag köpte den. Den målades ut som en bostadsrätt med potential stod det. Men det är ju ett gammalt garage då. Och den köptes in och sen så kontaktade jag människor i mitt nätverk. Thomas Eriksson, arkitekten bland annat. Och, och, och alla tyckte det var kul och vi, vi, vi fick i ordning det här på... Åtta månader med styrsystem och alltihopa Vilket var jättespännande Och sen öppnade vi då eh, I mars 2008 eh, Perfekt timing eh, Ett halvår före finanskrisen kom
0: Just.
1: Så banken kunde ju inte göra någonting Nej. Utan allt satt ju i väggarna
0: då ja. Och sen var det bara att jobba sig igenom detta ja. Kände ni av det? Svaret är givetvis ja Men jag menar också att det finns ju en idé om att vin som fenomen inte riktigt är så avhängigt liksom världsekonomin och hur det kanske går, i, alltså går på börsen och sånt. Men hur... hur du måste ju ha sett på väldigt nära håll och känta av det. Hur Vad hände där? Nej,
1: det var väl mer att tajmingen med att starta... starta den här, att lansera den här idén som, som vi hade i en tid med, av ekonomisk osäkerhet. Den kunde naturligtvis ha varit bättre. Därför att det fanns ju en... Det fanns en pedagogiskt inslag i att förklara för marknaden vad det är vi ska göra för någonting. Och sen när det brinner som det gjorde den hösten överallt så kanske inte det finns så många som lyssnar helt enkelt. Men vi klarade av det. Men jag menar den här senaste krisen som vi befinner oss i just nu, den, den har ju verkligen visat att vinkulturen och vinintresset är så brett idag. Och det blir ju bara bredare och bredare så att... Nu är ju vin en naturlig del av många människors vardag vilket gör att, att det är väldigt stabilt. Alltså, man vill ju inte kompromissa med sina vinupplevelser idag.
0: Nej, det gör man ju inte. Jag kan bara prata utifrån mig själv i alla fall. Att det spelar ju ingen roll om du drar runt en orkan utanför fönstret. Den där vinflaskan <laughs> ja. måste liksom sitta där och det får inte vara vad som helst gärna utan... Nu är jag så här också Att jag dricker väl inte Varje dag så att i mitt Nej. fall är det väl lite Speciellt då Men ja, men, ja De kvällar jag ska dricka då det tänker jag inte Jag tänker inte backa liksom. Och det, det måste vara en speciell upplevelse Så att ja. Det är en helig stund på något vis Ja, jo Absolut Men jag tänker så här Vi kommer ju komma till det här då ja. Men ska du kort beskriva vad det är som du faktiskt startade där 2008.
1: Nej, men vår vision och den som vi också då har, har realiserat det är att skapa en, en plats där man dels kan lagra sina viner om man vill men också en plats där man kan komma och uppleva sina viner och att få Få hjälp med att öppna de här flaskorna som man kanske har gått och funderat på. När ska jag dricka detta? Och när kommer rätt tillfälle? Att få bli en plattform för detta eller en gräsmatta där man också möter riktiga människor. Och inte bara på nätet utan det blir fysiska möten där man ses över en vinprovning eller ett glas vin och få tid att sitta ner och prata och att reflektera och att upptäcka med doft och smaken då. den platsen. Men också en plats där man kan komma för att få kunskap såklart. Och den ska vara avslappnad så att man inte uh, tycker att det här blir något pretentiöst. Utan helt enkelt om man vill ligga på den här gräsmattan och titta rakt upp i himlen och njuta av det så ska man kunna göra det. Vill du slå de mest avancerade kullerbytterna så ska du kunna göra det. Så det är ett ganska stort och gediget aktivitetstempo vi håller där allt minner ut i att man ska försöka avdramatisera vinkällaren till att bli någonting som är naturligt i ett hem mm. och glädjefylld och glädjefylld, ja men såklart försöka vara med och guida där och med, alltså mina medarbetare är jätteduktiga i det här med, med den här kommunikationen också att vinet får inte, det får inte bli svårt så där, där står vi idag och, och det öppnas fantastiska viner
0: hela tiden som alla bär på sin historia. När, när vi hade kontakt innan det här avsnittet så slogs jag av någonting som jag skulle säga är ändå väldigt udda i den här branschen jag menar, så mycket som jag har erfarit den just nu. Ja. Och det att du har en extremt det är någonting lite spirituellt över hela ditt väsen ditt sätt att skriva, ditt sätt att resonera ditt sätt att se på saker och ting och jag upplever att det är så extremt rörligt och skönt det är så progressivt på något vis för att det, ingenting känns hugget i sten jag, jag minns när du när vi hade vår mejlkonversation så skrev det att Ja, nu gör vi så här, det här är så som vi gör Jag vet inte om det är rätt, men vi gör i alla fall någonting mm. Mm. Något i den stilen skrev mm. du. Och jag kan tycka att det är så extremt befriande Det här sättet att närma sig egentligen vad som helst Om det inte så klart är saker som måste bevisas De fakta, men Vin är ju så extremt subjektivt Ja, det är egentligen. det Egentligen och då blir ju... Jag tror att många skjuter över målet- när de försöker utbilda kanske en bredare massa- genom att berätta för dem hela tiden hur det ska vara. Mm. Ja, men det här är kanske grundläggande mänsklig psykologi. Redan där sluter sig människor och ja. tänker flera saker. Jag kommer aldrig klara det här. Det här är för svårt. Jag ja. förstår inte det för avancerat. Och, och det, blir, det blir alldeles för stort steg för många att ta. Ja, och jag tycker att jag kände redan från vår första kontakt att du är så otroligt dynamisk och rörlig i ditt sätt att kommunicera. Upplever du dig själv så? Tycker du att det har liksom varit, kanske, ja men nu är ju du så här som person, som jag upplever det, men... Men tror du att det kanske till och med omedvetet har präglat din verksamhet här som du har försökt Ja, byta? men
1: det tror jag nog att jag har gjort på senare år. Nej, men jag tar ju dina ord som en komplimang såklart. Då. Ja, det ska du göra. För att um, i början så vill man ju gärna tro att det är den enda sanna rätta vägen. Men, men, men man har ju också fått förstå att, att det, det finns ju så många olika sätt att se på saker och ting och vad som är viktigt för vissa är ju säkert inte viktigt för andra och så vidare så att den där öppenheten tror jag har utvecklats på senare år vilket har varit en väldigt spännande resa hos en själv och för, för vad händer med omgivningen om du helt plötsligt ger en, en massa möjligheter istället för fasta ramar det, det blir ju väldigt spännande och om du är öppen mot din omgivning så blir omgivningen öppen mot dig och det tycker jag är jättekul. Vi gör ju det som vi tror på. Jag började ju vinbranschen en som ganska ung. Och jag tror att jag har gått igenom- kanske de här stegen som, som är naturliga att genomgå. Så om jag träffar en person som är 25 idag- så, så jag, jag tror jag förstår vilka steg den personen kommer att- gå igenom framöver. Och... Eh, och det är ju väldigt spännande att få vara i början av sitt vinintresse för det kommer ju öppnas så många insikter och så många dörrar som kommer med tiden
0: Ja, och, men det är ju som du sa också tidigare att det, med vin är det ju aldrig för sent heller Det Nej. är bara så, det är så enkelt jag, jag känner ganska många som upptäcker vin på en seriösare nivå ganska sent faktiskt jag är själv ja. lite sån, ska jag vara helt ärlig och säga. Jag har ju alltid varit extremt matintresserad, men jag började ju min resa liksom i, alltså på whiskeysidan och lagrad whisky och sen tequila, så alltså riktigt ja. tequila då. Ja. Uh, och sen så hamnade jag i värld och då gick det ju snabbt och då var det också där att det här kommer inte gå över. Nej. Det här är inte något tillfälligt för att Vinet talar till mig på ett annat sätt ja. För vin för mig Är bara en annan sak Och det är historia ja. Ja. Det är bara vad det är Så att Är man historieintresserad mm. Då ska man börja med vin tycker jag ja. Säg Jätteenkelt Börja bara läsa Den här årgången, vad hände då Vad ja. hände på den här platsen Vad var det för förutsättningar ja. Och till slut, på något vis, plockar man en flaska i Frankrike, en i Italien, en i USA, en ja. i Spanien... Helt plötsligt vet du exakt vad som hände ja, den visst. tiden. Allting hänger ihop. Ja. För att det var också riktiga människor som levde under de förutsättningarna som slet mm. och, och fick fram de här vinerna. Så det blir... Ja, man blir ju ja. ödmjuk. Man blir ju väldigt när man ödmjuk. När man dricker vin. Mot, mot de som har funnits med på hela vägen Ja, verkligen Jag brukar alltid använda det här ordet uh, värdnad. Alltså mm. det, det är det man Någonstans måste visa varje flaska Och det är det jag känner när jag dricker vin Att man, ja man blir ödmjuk Och man, man känner sig egentligen ganska liten Men man känner sig också som en del av ett sammanhang på något vis Absolut Det blir liksom att Historien flyter i den här flaskan, och nu hoppar jag in här, och så går den vidare. För när jag har druckit den så kommer jag berätta vad som hände. Mm. Själva vinnet kommer ju ta slut, men mm. upplevelsen tar inte slut. Så jag kommer ändå berätta om det. Och... Ja, ja. Nu, nu skenar jag iväg här Nej men det här tycker jag är spännande Och det här, tycker jag, det här är brydningar för mm. Det,
1: det mm. måste jag ju säga då mm. Även om jag tror att många som, som kommer in i sitt vinintresse eh, också, det, det finns ju en önskan tror jag, hos många att, att få kontroll över detta mm. Att liksom, eh, kunna kategorisera Att kunna Eh, förstå och, och, och det ena ger det få en konsekvens på det andra och så vidare. Men det går ju inte. Eh, du, kan ju, du kan ju klassificera på ett sätt, ett, ett visst sätt, men sen kommer ju denna subjektivitet in. Subjektiviteten in mm. och, och, och tillåter du dig att släppa efter där mm. och låta subjektiviteten inte bli svår, det är då det är
0: häftiga händer. Ja. Jag, jag håller med dig. Jag, jag kan också rent praktiskt berätta så här. I början när jag, när jag började liksom med seller tracker och kategoriseringar och mm. källare och förvara och försöka ordna upp det i årgångar eller områden eller druvor. Ja, då var man ju väldigt så där mm. noggrann. Mm. Nu är det ju totalt kaos om man tänker mm. hur det ser ut mm. uh, i min källare. Uh, för Att det är inte det som betyder något längre. Nej. Jag går bara på känsla. Mm. Och vi kommer säkert komma in på det här för att vi ska ju faktiskt också dricka lite vin tillsammans. Vilket ja. jag tycker ska bli otroligt spännande. Men, men det finns tror jag en tröskel som man måste kliva över. Och det kommer bara med att man dricker mycket vin och att man kanske reflekterar lite grann mm. över vindrickande som, som fenomen. Då. Mm. Och det är att man övergår från att vara väldigt besatt av årgångar och. Mm. Ja, men sånt här som jag, ja, men precis sånt här som jag faktiskt också har gått igenom i den här podden. Men det är också ja en liten ändå praktisk manal hur man kan göra, men det kommer till en gräns när det är helt obetydligt, för, för man inser att det inte är det det handlar om. Det är bara så. Jag, nu för tiden, jag kan öppna flaskor i totalt fel tidpunkt mm. eh, mot mm. vad alla säger. Mm. Det gör mig ingenting. För att någonstans just då vill jag ha en konversation med just det vinet, mm. och, och det är just det där som jag vill låta. Men om, om du försöker reflektera kring ditt förhållningssätt till vin- till eh, Hur det har förändrats från att du var i Bordeaux första gången till idag. Var, det är ju såklart jättestort ämne kanske att prata om så. Men vad har förändrats när du plockar upp en flaska idag? Vad är din känsla jämfört med när du var i början och försökte få grepp om allting? Vilket förhållningssätt har du till... Själva vindryckandet och vinet idag, som fenomen?
1: Ja, det är, ju, det är ju mer rent generellt så är det ju mer avslappnat. Då. Och jag började ganska tidigt också att, att bygga min egen vinkällare med, med, med idén om att eh, på sikt kunna öppna en flaska eh, perfekt moget vin i veckan resten av mitt liv. Eh, men men som så många andra så tror jag att man fastnar i att vinkällan fylls på hela tiden så att det blir svårt att hinna med liksom och, och dricka av den Därför att till, tillfällena kanske inte kommer så ofta som man trodde att de skulle komma. Mina vinupplevelser har ju blivit mer naturliga än, än vad de var tidigare. Och kanske att jag inte behöver anteckna hela tiden som jag gjorde för vad vinet doftar och eventuellt vad jag ger det för poäng och så vidare utan, utan att man ser snarare vinet för vad det är då. Det kanske inte är en jakt på att dricka det vid perfekta tillfället. Därför att frågan när man sitter och provar vin tillsammans med andra likasinnade så, så kommer obönhörligen de här samtalsämnena in på att är det perfekt att dricka nu eller skulle vi ha väntat i två år till och så vidare. Och någonstans så blir det ju det som du också är inne på. Det att Var det här verkligen perfekt tillfälle eller fanns det något annat? Och då kanske man fokuserar på något annat som inte som, som inte blir riktigt... Eh, Ja, det blir väldigt svårt kollat <laughs> för att flaskan är öppen. Och, eh, men just att acceptera vinkonsumtionen i den stunden som man har, den har jag nog mycket lättare för att göra nu. Ja. Om man istället köper in flaskor av samma sort, köper färre sorter och köper in fler flaskor av just den de sorterna man köper, så kan du ju avdramatisera det där. Jag menar, det är inte farligt att dricka sista flaskan av en sort. Nej, <laughs> Men, inte alls. Det, där har vi ett jättejobb att göra. Att förstå att eh, vinkällaren är en,
0: en levande materia på det sättet. Att, att det handlar inte om att samla etiketter. Nej, alltså, jag brukar tänka att poängen med vinkällaren ja. är att du ska ha viner och dricka upp dem. Ja. Det blir nästan bizarrt idag eh, i, en del fall som man hör talas om och som man läser om att min spontana tanke blir den här personen kommer ju aldrig leva så länge Nej. för att kunna uppleva de här vinnerna som personen har köpt sen är det så klart att det är ju ett problem som du säger att det fylls på hela tiden och man undrar ju själv ibland hur man ska hinna dricka upp alla de här ja. vinnerna men det är också lite så där, jag tror att den typen av avancerat vindtresse har också ett inslag av samlar man och ja. helt enkelt att man tycker om att äga den här flaskan.
1: Ja man tycker att det är kul att hänga med, ja. därför att det kommer ju hela tiden en nyårgång. Och den fällan ser man ju de flesta gå i som startar sin, sin vinkällare, det är att man vill köpa ihop alla flaskorna på en gång. För att känna att det ska finnas en kritisk massa flaskor. Men sen så kommer de här årgångarna obönhörligen. Så kommer den en ny årgång om ett år. Det kommer det en ny årgång efter det och så vidare. Och då tycker man att det är kul att vara med och
0: läsa in sig på det. Och såklart så är varje år the best vintage ever. Ja. Som amerikanerna alltid säger. Fram tills dess att de har sålt den. <laughs> sen kommer nästa år då. ja. Men ja, apropos amerikaner. Jag måste säga: ja, Det finns mycket att säga här också, givetvis. Och där är väl kanske också ett annat avsnitt. Men jag tycker amerikaner generellt sett har en stor fördel när det ja. gäller vin. De är mycket mer avslappnade än jag har att europeer. Är. Ja, ja. Ja. Och jag tror också att det har att göra med det faktum att Menar, I princip utraderades ju hela deras vinhistoria i och med förbudet som kom. Ja. Så de har ju behövt starta om i princip. Ja. Så deras vinverksamhet är ju inte jättegammal. Den är inte alls i närheten av det vi Nej. har i Europa. Och då tror jag att det är så här enkelt att de har liten attityden... Men titta där, en jordplätt. Ja, men vi kör ner lite vindrankor där för att se vad som händer. Mm, mm. Medan liksom de här extremt strikta appellationerna i Frankrike och liksom de här klassificeringssystemen som vi har i Europa de, de är givetvis väldigt värdefulla men de gör ju också att det blir lite stelt om man säger ja, så. Men. så är det de är begränsande. Och vilka druvor man får ha i. Ja, nej, men det blir
1: ju inte ny, ny byggarandan precis att, att ha strikta regler. Så är det ju. Sen har man ju varit väldigt smart med att sätta sina druvsorter på etiketterna på ett annat sätt. Man fokuserar ju på druvsorterna istället
0: för vingårdens namn. Eller som i Tyskland på titeln på vingårdens ägare. Nu har de väl i och för sig då kanske i Napa Valley blivit mycket bättre på det här. För att i början var det ju verkligen så här alla druvor odlades kors och tvärs överallt. Medan nu, för, nu har man ju försökt strukturera upp det här att ja, men den här druvan blir bäst här. Och den druvan blir bäst där. Så att nu har det ju ändå blivit Nå. mycket mer uppstyrt än vad det var en i tiden. Men jag upplever ändå att de är mycket mer avslappnade. Alltså de... Plus att man
1: gör sina viner i en stil som är konsumtionsfärdig väldigt tidigt. Det här vinet som vi ska dricka här nu, det har ju det är gjort i en tid när man gjorde viner i Bordeaux som nästan krävde lite lagring för att det skulle komma
0: till sin rätt. Just det. Vad är det vi ska få dricka här för? Det
1: här är ett vin som jag har haft ett tag i min källare och heter Pichon Baron från Pauillac och är ju som en fysisk byggnad så är det ju en, lite som en sagobyggnad med tinnar och ton, men det ligger på den allra bästa marken på jakten här, ganska nordliga appellationen på vänstra stranden av Chirond och här gör man ju viner med påtaglig andel kabinetssovenjong mm. och en äh, fatlagring på 18-20 månader kan jag tänka mig som generellt då. Just så här talar vi om en en år, eh, ett vin som ingick i, i 1855 års klassificering och eh, blev klassat som ett Dössiem-kry alltså andra kry och, och har ju behållit sin position även kvalitetsmässigt sedan dess skulle man kunna säga mm. men det här, är, jag, 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 jag ville att du skulle prova detta för det här är enligt mig så är det här något av det godare man kan dricka ja. eh, så att jag häller upp gör det och det är årgång 95 Ja Alltså 1995 Just det Man vet ju aldrig Nej men precis Vi öppnade en flaska risling ja. I helgen Från 1915 Är det sant? Som var helt godomligt bra faktiskt Nu var man kanske lite präglad av att man visste årgången Men Men det var en torr Niersteingarten mm. Från Heiltsuharnsheim I Reinhessen Och den var färgen var jättefin briljant, ljust gul och mm. smaken
0: var jättefin också Hur smakar de här torra rislingarna när de är så där gamla?
1: Vätskenivån var väldigt fin i flaskan mm. den här ganska korta korken fanns under en blykapsyl inte ens en vaxad ja, just det. topp mm. så att den, den var i väldigt bra skick då, så att den hade inte fått igång oxidationsprocessen. Det är oftast det som händer då. Och sen så smakar den som. Alltså de, de som satt kring bordet som inte visste vad det var, de trodde att det var en risling från 80-talet. Så pass. Men så var den då 65 år. Oj. Ja, då var den i bra skönhet. då. Men det här är ju då 95 och den har ju hunnit en bit på sin. Men
0: ska vi. Ja. Visst. Vi har ju belysning i bordsskivorna här Ja just det Så att du kan kolla färgen om du vill Den är ju extremt fräsch i färgen fortfarande Den ja. har ju inte börjat tippa över i det här brunaktiga
1: Nej, det finns en liten, liten orange ja, men exakt. Ton där ute det, i brimmen och Exakt, det börjar komma Det börjar komma ja. Och sen kommer ju den här doften av Semimogen Cabernet Sauvignon som jag gillar Plus den här Ja,
0: du... du får säga om jag ska prata eller om du vill Det är du som är gäst och, och du har obegränsad tid <laughs> okay. att prata så det... ja, ja, du får säga pratar...
1: nej, 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 herregud Men, men, det, men det, det finns ju den här blyertstonen då som kommer ifrån eh, många av de här kabinerankerna i, i Bordeaux eh, har ju det i sig eh, i de här klonerna och sen att det finns lite gräsighet och en liten grön, ton också. Eh, som, som på alla sätt är attraktiv då. Mm, väldigt punchig också. Ja. Väldigt mycket punch. Sen kommer ju de här välbekanta kabinetttonerna när de får ålder. Att det, blir lite, det drar åt läder och det ja. drar åt eh, stallighet. Ja. Och
0: har man känt den här doften så känner man ju alltid igen då. Ja men så är det verkligen. Och, och i grunden är det ju också kassis svarta vinbär som nästan aldrig går att ta fel på när det, är, när det är cab Extremt eh, komplext och samtidigt väldigt fräscht. Mm. Exakt, det är fräschören som, ja. som
1: jag tycker mer och mer blir den egenskapen i vin som är den mest attraktiva eh, fräschören, alltså... Att, att man får in någonting i
0: munnen som, som man gärna vill smaka av kanske en gång till. Då. Ja, det är ju så här, När man dricker mycket äldre viner, då, det, det är ju ganska tungt. Alltså man, man kan inte gärna sitta och dricka en hel flaska som själv. Så. Och jag tror också att det kanske är därför så många som kanske ska ha en provning när man dricker lite äldre rött vin kanske avslutar faktiskt då med en risling man mm. Någonting helt annat mm. eh, Som är fräscht och syrligt Och, och kickar igång liksom mm. Skallen igen <laughs> För man börjar bli lite sådär tung Ibland av de här äldre mm. Men det här var ju extremt fräs. Mm.
1: Den har en fin friskör. Man känner att det sticker lite i näsan Och sen finns det de där röda Det finns en röd där bakom De här lite lätt stalliga också Ja absolut men just bredden, det finns ju Merlot i detta också och Cabernet Franc då just det. Jag vet inte att man det finns många viner i Bordeaux som har 100% cabernet i sig nej, nej. Sen har jag provat uh, fina viner från Pomerol och saint på senaste tiden som har Cabernet Franc i sig en lite högre andel med Merlot uh, så det är ju andra tonen, men just det här samspelet mellan de här Tre drussorterna när de har fått ålder blir också naturligtvis en utökad komplexitet. Då. Ja. Nu dricker vi ju de här i ganska småglas då. Inga problem. Men vi kunde ha valt en, en, en anpassad kabinettkupa då. Ja. Ja. Och sen har den ju en temperatur som jag tycker är bra också. Och det är att den här serverade vi 16 grader nu- och temperaturen tycker jag är en underskattad parameter i vinupplevelse för att det är så
0: lätt att servera vinet för varmt då. Ja, tack. Jag tjatar också om det här. Ja, det kan låta snobbigt, men det är inte. Nej, men det är ju inte då. Det finns ju egentligen ingenting som är snobbigt med det. Av det enkla skälet att... Det... Jag kan nästan få såna här strypkänslor av varmt vin. Alltså, mm. Det blir så kvalmigt så jag får knappt luft. Och, och sen blir ju den här alkoholen blir, den tar över när mm. vinet blir för varmt mm. och då missar man många av de här fina noterna som finns. Den
1: här har ju 13 procent då. Jo, så den är den. Ganska, du hittar inte 13 procent idag det är snarare 14 Ja. då. Ja. Det. Och det sätter sig på smaken faktiskt. Ja, det gör ju det. Och, och, och hade du gått 15 år i till, då var vi ner på 12 och en halv. Så pass. Och 12, till och med vissa. Just det. Men, mm. Ja, ska vi skaka. Ja, ja, absolut. Skål, skål. Ja, man slås ju av frisören den inledande mjukheten men som, som blir stram efter ett tag och det är ju ett välstrukturerat och muskulärt eh, utvecklat eh, vin på det sättet den har en stadga och sen har den här bärigheten som, som ligger där som, som ett fluffigt skimmer kan man väl säga men och sen så har den här lilla järnigheten på slutet med, med mineraler och eh, järn och eh, nästan eh, lite blodsmak. Eh. Ja, det
0: här är ju en smaksak, men jag älskar det här. Jag, jag tycker det här var fantastiskt gott. Eh. Jag skulle nog säga att den här sitter man på ett par sådana här flaskor så ska man nog definitivt öppna nu och känna det ja. Men den här, den här kan man öppna om ja, en bra, ett bra tag också. Då kommer den ju ha tippat över i den här stalligheten betydligt mer ja, ja. och förlorat mycket av den här bärigheten. Men just nu är den ju i perfekt balans. Den har ju någon sån här bläckig bäska också i ja. eftersmaken som är helt underbar. Ja. Är lite bitter bittert men ändå väldigt elegant. På något ja, vis. Nej, men det håller jag med om. Det är ju... Och syrligheten är man inte riktigt beredd på. Nej. Säga.
1: Och möjligen, möjligen att vissa människor kan tycka att den här känns lite tunn. Just för att den har den där markanta strävheten som kommer fram efter tag. Men men det här är ju då gjort i en tid när man i Bordeaux transformerar sin vinmakning från, från det traditionella till det moderna på något sätt. Så det är också en experimentell tid. Just. Därför att när jag var i Bordeaux i slutet på 80-talet så kom ju de amerikanska vinerna med Helen Turley och hennes man som började göra sina fruktdrivna. Och de fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och man förstod, tror jag, i den traditionella världen- att nu var man tvungen att göra sina viner mer tillgängliga som unga. Mm. Och det har ju varit en process då för alla de här. Och, och i Bordeaux så innebär det att man i mitten på 90-talet- skulle jag vilja säga, började mer att anpassa sin, eh,
0: sin produktion- till att göra mer lättillgänglig. Och den processen har ju i högsta grad Italien också genomgått ja. om man tänker med Barolo och, och Så berömda Barolo Boys och, liksom, och, det, och det, var ju, det var ju inte vackert, det, där var det ju Först. på bästa italienska vis mycket, ganska hårda bråk om ja. den traditionella metoden och den nya metoden, men Ja, och någonstans hamnar väl alla de här vinmakarna i varsitt läger. Men, men ja. det är två olika upplevelser. Men ja. det finns inga som är bättre eller sämre. Nej, men jag tror nog ändå att <hör> i takt med att man utvecklar sitt vinintresse
1: så blir man mer känslig för de unika metoderna eller de unika synsätten som man har i respektive region kanske. Så att de som alltid har hållit fast vid det traditionella sättet, de kommer till slut att, att bli igenkända.
0: Men det gäller ju att klara, klara av tiden under, under tiden. Jag kan väl tänka mig att det finns en ekonomisk aspekt i Exakt. det här också. Ja, den är ganska påtaglig. Ja, de vinnerna kräver tid och folk har inte tid kanske alla gånger. Och ska man köpa de tillgängliga årgångarna så kommer det vara väldigt dyrt. Exakt. Nej men otroligt eh, otroligt fräscht och friskt eh. Ja, om vi hade haft en
1: amerikansk kabiné eh, vid sidan av så hade vi tyckt att det här var medelfylligt mm. eh, även om det nu klassas kanske som ett fylligt vin då men, eh, men just, just lättheten i munnen gör ju att att man gärna tar en. En sip till
0: Verkligen, och, och eftersmaken är inte en sån här som Jag skulle inte säga att det är lång eftersmak på det här Utan den, den hänger inte kvar i munnen Vilket i det här fallet är ganska skönt mm. Det gör att man, som du säger, man, man vill bara fortsätta dricka Bordeaux tycker jag ju har varit, äh, är ju också kvalitetsvinernas vagga på något sätt. På många sätt. Jag måste säga i och med att jag kanske liksom i alla fall hittills har varit mer italienbaserad i mitt vin ja. så måste jag säga att när jag ändå har börjat svänga om mer till Frankrike nu, i alla fall på senare tid, vilken otrolig kvalitet det är. Alltså rent praktiskt. Korkarna, förslutningen inte tillstymmer sig till att det är korkade eller oxiderade viner. Medan när jag har druckit äldre italienska viner så händer det faktiskt en och annan gång att det är väl kanske inte odrickbart men man känner ju av oxideringen ja. på ett annat sätt. Ja, det är ju också ett, ett vinland som är
1: präglat av en enorm stolthet när det gäller att tillverka sina viner. Och, och där kan man ju säga att appellationssystemet har hjälpt till och att man verkligen har liksom slagit fast vad är, det som är, vad är det som är bra i det här området och så vidare. Så att det har väl fungerat på ett bra sätt så att man har ökat stoltheten och så vidare. Då.
0: Jag, jag kommer att tänka på en lyssnarfråga också Jaha. som jag kanske kan ställa till dig eftersom du är så otroligt insatt i allt det här när det gäller korken. Mm. Menar, man brukar väl kanske säga så här, generellt sett Att viner som ska lagras länge Mår bra av att ha naturkork då Eftersom det hjälper till att andas Och, och, och det blir en naturlig process Som gör att det blir hållbart över, över tid Mm Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka så här. Det, det görs ju en, en hel del, framförallt nya värdenviner idag och pinåer till exempel från både USA och Australien som släpps med skruvkork. Mm. Och som också ska lagras gärna 10-15 år. Och, och då kommer jag att tänka på den här lyssnafrågan. Borde det inte vara precis tvärtom att man vill försluta helt och hållet och inte låta någon luft komma in överhuvudtaget i vinet? Och varför gör man så här? Har du något bra, någon bra utläggning? Ja, no, men min reflektion
1: är ju att äh, har du en skruvkork i, i flaskan så, så kommer det ju inte in någon luft överhuvudtaget utifrån. Och då får ju flaskans oxidation, alltså vinets oxidation, får ju nöja sig med den, den luften som finns in i flaskan mm. då. Medan har du en naturkork så, så sker det en viss utveckling via den naturkorken. Och den, den oxidationen utvecklar ju vinet då. Mm. Så att det, det är en, en mognadsprocess i en flaska med skruvkork är
0: mycket långsammare mm. än slutet vin. Då. Precis, för den, den, jag tänker så här, den parametern man missar om en skruvkork till exempel. Ja. Det är ju den parametern man vill låta man till exempel slår ut ett vin på karaff. så alltså man vill låta luften för att det händer saker med ett vin när det kommer i kontakt med luft och börjar oxidera. Men det är klart att vin som är totalt förslutet, det händer ju saker i i flaskan ändå alltså, det gör det ju ja, ja. men det är exakt som du säger att det skulle nog förmodligen ta dubbelt så lång tid ja. minst det är därför många säger att ju större
1: flaskan är i sitt format desto bättre är det för att lagra vinet och den logiken är väldigt enkel eftersom i förhållande till volymvin så är det mycket mindre andel luft inne i flaskan då. Så det är fullkomligt logiskt att en magnumflaska håller längre
0: än en halv flaska Ja, och att det smakar annorlunda sen när man dricker också jämfört med Ja, en nej, men så är det ju. Ja. Så, så där har vi en till problematik med det här med årgångar. Att man kanske inte ska stirra sig jätteblind på det här. Utan köper du en magnumflaska från en årgång och en vanlig flaska, då från samma årgång, så är det fortfarande två helt olika upplevelser. Ja, ja. Och sen
1: har du ju lagringstemperatur som är viktig att ta, del, ta hänsyn till också. Och alla dessa omständigheter som vinet utsätts för. Ja, precis
0: fuktighet och luftfuktighet.
1: Jag kan väl återkomma lite till det som vi pratade om innan där med årgång, årgångarnas karaktär. Numera så. Det finns en väldig önskan att tala om bra och dåliga årgångar- men det är, om man släpper det och istället talar om egång, årgångarnas karaktär- så blir det ju vinupplevelsen mycket roligare. Därför att det är ju en spegling av- av den årgångens speciella förutsättningar. Som, och, vi, och, vi, och blir vissa årgångar lite lättare så är ju det, har ju det sin skärm. Och blir andra årgångar mycket mer
0: koncentrerade så har det också sin skärm. Ja, jag, jag har ju druckit viner från så att säga dåliga årgångar. Då. Mm. Ehm, och det är väldigt svårt att förstå vad, varför det klassades som en dålig årgång när man dricker dem idag. Mm. När du ska servera vin eh, Inte i ditt jobb Utan privat Säg att du ska ha en middag mm. Hur tänker du då eh, Om man kopplar bort parametern mat eh, Att mm. du mm. tänker att Det kanske ska lira med maten på något vis men, men säg att du bara ska bjuda på vin Hur tänker du Säg att någon ska komma på middag Och är någorlunda insatt Och lite än och vinintresserad Inte helt sådär grön hur tänker du då? Du menar, vad, vad, vad kommer jag du servera? Hur, vad kommer du basera ditt val på som du serverar? Mm. Pff, nej men, är det dagsform äh, eller? Det? <laughs> nej, men det är klart
1: jag, jag tänker nog lite på den som kommer. Mm. Och vilket vin äh, brukar den personen äh, föredra. Äh, vad har den för preferenser? Och så försöker jag välja någonting som, som den personen tycker om. Eller om jag vill kanske vi visar personen någonting som jag själv har upptäckt i något annat vin som jag skulle vilja dela med mig av eller höra den personens synpunkter på men rent generellt så tror jag att jag försöker uppehålla mig så länge som möjligt vid att inte tala om vad vinet är för någonting utan mer om vinets egenskaper och jag, man kanske kan tro att jag provar en mängd olika viner hela tiden- vilket jag kanske gör, men jag får aldrig riktigt tid för reflektionen. Så den tycker jag är en påtaglig del av vinupplevelsen- att kanske njuta av doften och filosofera lite över det- och likadant över smaken då. Så att jag försöker dra ut på den där stunden så länge som möjligt- även om det finns en väldig önskan att ganska snabbt få reda på vad det är för någonting- men det kan ju också ha lite med årstiden att göra. På våren har jag nog lättare för att dricka torra vita viner än på hösten till exempel. Så att det har lite årgångsvariationer. Vi, i, vår, I vår familj så dricker vi ju vissa viner vid vissa tillfällen också. Så där som man liksom kan göra nästan till en årlig att till gåsmiddagen så dricker vi det i och,
0: och så vidare. Du, du skrev ju i ett mejl om, om ett sånt vin. Vill du, berätta, du behöver inte berätta det men vi har ju en gemensam, ett gemensamt favoritvin då, som ja. jag har hyllat också väldigt mycket, vår kära Chateau Moussard. Ja. Vill du berätta det? För det tycker jag är så ja, fint ja. på något vis
1: Nej men det är ingen hemlighet Vi serverade ju Chateau Moussard På vårt bröllop, Lotta och jag och, um, alltså, För det första så var ju vinerna Till bröllopet inköpta Innan jag hade träffat min Blivande fru så det var, väl, det var väldigt tur att hon, tyckte, att hon tycker om vin överhuvudtaget men att hon också tycker om de här vinerna då. men champagnen och det röda och det vita, söta och vita vinet, var allt var klart så det behövde vi inte tänka på men Chateau tycker jag är ett vin som, som bär på så mycket och det har ju vi också talat om, att det finns så många dimensioner i det vinet men men, men, men det kom ett läge på Systembolaget 1994 eh, när man sålde just den här årgången som hade blivit omskriven. Och då passade jag på att köpa x antal flaskor som, som då serverades på, på det här bröllopet. Och sedan så har vi kvar ett antal flasker som man då dricker i en flaska av varje år på bröllopstånd. Då. Vilket är en väldigt fin tanke att knyta ihop det är med, den med den här
0: tiden som har förflutit. Då. Ja, det blir det blir en fantastisk... Det är så många lager i den upplevelsen. Jag sa du ju vinet. Ja. Och sen har du ett bröllop då. Ja. Så att bara där har, du två, har man två helt olika år. Ja. Och sen varje år när man kommer tillbaka till det har det ju hänt saker. Så det blir... Jag, jag tyckte det var så fantastiskt att läsa det där i ditt mejl. Att det blir så många lager. På, ja. alltså i den upplevelsen ja och man kan ju haka upp det på andra man kan ju haka upp
1: det på andra vi har ju till exempel köpt eh, till våra barn deras födelsår som, som de kommer att få en dag och det tycker vi tycker jag är väldigt kul tänk om mina föräldrar hade <tänk> tänkt på det ja. när man själv eh, så tänker man jobba en hörligen men jag tror att de kommer att ha glädje av dem där eh. därför att eh, utan att göra någon större grej av det då men, men champagnen från bröllopet har vi ju kvar fortfarande yes. också så att att dricka vin med någon det får gärna ta lite tid ja. och, och det här att hasta igenom ett antal olika sorter kan ju ha sin skärm men det känns som mer klokt kanske att njuta av vinet som det är
0: under en längre tid då jag tycker det är väldigt svårt att dricka väldigt många vinsorter eh, så eh, av det enkla att dels förlorar man lite perspektiv eh, och, och dricker man inte alltså om man inte dricker så här och spottar mm. vilket jag har väldigt svårt för att få göra för att ja, det känns som att jag hånar det där vinet på något vis det, det, det bär emot på något vis så blir det ju man får ju ganska snabbt en ganska avtrubbad palett eh, nu de provningar vi har haft på, på podden då har ju varit tre viner då oftast ja äh, mer än så skulle han nog inte mäkta med och det är nästan på gränsen till ibland mm. ibland har jag tänkt att man kanske skulle nöja sig med två bara mm. äh, det, jag vet man förlorar perspektiv och på något vis så som du säger jag vill gärna kunna reflektera mm. och, och grotta ner mig sådär i ja men inte bara doft och smaknoter utan Ta det lite lugnt. Mm. Låta det landa lite i kroppen och, och tänka lite. Och... Mm. Det hinner man inte när det ska här, testas på löpande band. Så, där. Nej,
1: men så är det ju. Kanske också sätta fingret på serveringsordning då. Mm. Att, ska man dricka olika viner under en kväll så kan man ju kanske ta dem lite bättre i början. och Sen så kanske man går mot det enklare på slutet. Även om den ordningen kanske är väldigt svår att hålla ja så, Men som en nyårsafton till exempel Då brukar ja. vi ofta stricka den bästa
0: Champagnen först och sen så ja. Går man mot enklare Ja så. men precis, ja men exakt För det där, det där är ju ett Vad jag kan tycka kanske är ett misstag Att man sparar mm. den finaste Champagnen till tolvslaget När man är ja. totalt avtrubbad I paletten i alla fall mm. Kanske på andra sätt också Men börja med den fina champagnen mm. Exakt när man, är, när man har smaklökarna med sig och Ja. ja Där pigg. Ja ja. ja ja, precis. Tycker du att vi har på något vis fångat upp huvudpunkterna i din resa? Jag tror att alla som lyssnar på det här förstår ibland kommer du med såna här snabba avstickare att jag också gjorde det, man förstår ju hur extremt mycket du har gjort och hur extremt mycket du måste ha hunnit med och jag tror att vi missar nog kanske en hel del här också, men, men på något vis så, så kanske vi har fått bra grepp om huvuddragen i din karriär. Ja, absolut. Det är lite som Ingvar
1: Kamprad sa, att det mesta är ju ogjort och det är, så handlar det om för oss också. Då, att vi har ju så... Vi är fortfarande nyfikna och vi vill fortfarande vara med och utveckla och vi vill fortfarande bidra då och det är jättemycket på gång. Så att... Vi är, inte, vi är inte mätta på något sätt här. Ja. Nej men jag är jätteglad över att jag fick eh, tala om detta såklart
0: Ja, alltså, för min del hade du fått det, prata på i all oändlighet nästan, men, men jag tänker att vi har ju också en till del som vi ska klara av och det, den delen är jag precis lika nyfiken på och det handlar om din verksamhet här, så att om vi gör så här att vi, vi avslutar den här delen så tar vi en liten paus och sen så återkommer vi med nästa del då. Tack så mycket.